0: At
1: Tema de conversación Felipe durante todo el fin de semana ha sido sí. Iván Velázquez. Su nombre, su cargo y sus antecedentes son el motivo de las tendencias a esta hora en Colombia. Sí. El nombre es Iván Velázquez, el cargo es ministro de Defensa y Guatemala, su antecedente, tal vez el último, en donde él estuvo trabajando en una misión de Naciones Unidas en el tema anticorrupción, termina metiendo al presidente y a su familia y lo sacan de Guatemala, y es muy ruidoso el nombre de Iván Velázquez, porque lo defiende el petrismo, lo atacan muy duramente esta mañana el uribismo al doctor Iván Velásquez, que solo ha emitido un trino ayer pasado el mediodía, diciendo que no habrá persecución pero tampoco habrá encubrimiento en su gestión habla de magnanimidad al frente de las fuerzas militares pues Néstor, si usted revisa la hoja de vida
0: del nuevo ministro de Defensa, <coughs> sin lugar a dudas, pues es intachable su labor como magistrado auxiliar de la Corte en el tema de parapolítica, el tema de Guatemala, ha sido catedrático universitario, fue procurador mm. en la época de Pablo Escobar. En fin, tiene una hoja de vida intachable, pero, pero por supuesto, pues es enemigo, acuérdese, desde la Universidad Acérrimo de del expresidente Uribe. Eso no sé qué quiere decir hoy en la práctica. Estaba precisamente sobre este tema, Néstor, leyendo una, una crónica, mm. un artículo que trae un periodista bastante importante El del, del país. país de España, ¿no? Eh, que se llama Jacobo García, que parece que lo ha entrevistado en varias oportunidades por lo que dice, pero hay una frase que a mí me produce un poco de desazón y no, ver, no sé cómo interpretarla. A ver, ¿usted una, qué, qué opina? ¿Una frase de quién? de este periodista que lo conoce muy bien y hace un semblante, una hace una semblanza una semblanza de, de, de Iván Velázquez bastante buena por lo demás, ¿no? Mm. Se ve que lo ha entrevistado en varias oportunidades porque además lo dice. ¿Y qué, Pero ¿y cuál esta es la frase, frase que
1: a usted le llama la atención.
0: Mire, esta frase me llama mucho la atención, dice solo quien ha pasado por todo eso y está hablando de todo el tema pues, de la paramilitarismo y de Guatemala etcétera, puede regresar a los 67 años al frente del Ministerio de Defensa el puesto mm -hmm. más crucial en la era de Petro, y está es la frase Néstor desde el 7 de agosto este juez de pelo cano con aires de catedrático al que se le fue la voz dando clase, será el nuevo Ministro de Defensa y el hombre, comillas el hombre encargado por el Presidente Gustavo Petro de desmontar uno de los ejércitos más poderosos de América Latina. ¿Usted cómo interpreta
1: eso? Pues, Felipe, honestamente no creo que el doctor Iván Velázquez llegue al Ministerio de Defensa con el propósito de desmontar el ejército de Colombia. Es decir, eh, sí. Sí. creo... Él ha sido muy crítico de algunas actuaciones, de temas de derechos humanos, por supuesto. Es partidario del traslado de la Policía Nacional, sacarlo del Ministerio de Defensa y llevarlo al Ministerio del Interior. Pero de ahí a desmontar el ejército de Colombia, Felipe, creo que hay un trecho muy grande.
2: Sí, pues eso a nadie se le ha ocurrido, ni nadie lo ha pensado, tal vez solo el periodista, que probablemente no quiso ni siquiera decirlo, seguramente incurrió en un error en la redacción para señalar que efectivamente van a haber algunos cambios y cambios profundos con el nombramiento del doctor Iván Velázquez. Porque lo primero que yo pensé cuando oí el nombre del doctor Iván Velázquez es que Petro le estaba respondiendo a los que todos los días le preguntaban desde cuando salió elegido si ese era el cambio. Todos los días decían, ¿y es que es el cambio? ¿Y para eso fue que lo eligieron? ¿Y ese fue el cambio que prometió? Eh, y pues bueno, no, el cambio sí va a haber, cambio sí va a haber, bueno, malo, regular o malo, le gustará a unos o le gustará a otros. Pero Petro llegó para gobernar y para hacer unas cosas que él viene pues proponiendo desde hace décadas. Una de ellas, unas de ellas relacionadas con el tema de defensa y seguridad, eh, que claro, con el doctor Velázquez hay dos pues que son. Clarísimas, no hay que darle mandato al doctor Velázquez para que saber que si lo nombran ministro de Defensa es para decirle, oiga, esas dos cosas que usted sabe hacer, hágalas allá, que son cuáles. Una, atacar la corrupción y dos... Pues, imponer una visión eh, relacionada con la actuación de la fuerza pública y los derechos humanos. En relación con la primera, yo creo que, y bueno, en ambos temas, en Colombia ha habido hasta ahora una especie de protección de la fuerza pública relacionada con el conflicto armado. Dado que esos señores nos están defendiendo y pues dan la vida por nosotros, etcétera, pues nos hemos dedicado a llamarlos héroes y a, decir, y a que cada vez que alguien trata de hacer una denuncia, decir que como así que es que están generalizando y que son enemigos de la patria y que lo que son es terroristas y tal ha habido una protección social si quieren, ni siquiera solo institucional porque efectivamente la fuerza pública de Colombia es una fuerza querida por la mayoría de los ciudadanos de, de este país, entonces ha habido una especie de protección social para que esos dos fenómenos no se investiguen y no se castiguen al interior de la fuerza pública y a mí me parece que ese es el gran desafío del doctor Velázquez, ah, porque evidentemente pero, pero, en pero, materia de corrupción...
1: Así, Héctor, dicho así, suena como si aquí hubiera eh, habido un encubrimiento histórico con la corrupción. Ah, no, sin duda, Y, en y eso, un encubrimiento sin duda. de todos los gobiernos, dice ah, usted.
2: Ah, sin duda, sin duda, claro que sí. Por la razón que le acabo de explicar, ¿no? Y le, inclu sí, y le digo, incluso, es que socia parte, y le digo Héctor, incluso social. Hace,
1: digo, hace parte del mito de que tenemos unas fuerzas militares llenas de corrupción. Y, y,
2: y, y le, dónde, le digo incluso... Y dónde, y dónde y está le... la corrupción. Le, le dije, ¿Quién ha investigado sos... la
1: corrupción? ¿Quién, dije, es el general, dije, ¿Quién es el general corrupto? Es decir, yo dije, creo, como usted, que claro que hay corrupción. Pero digo, fuera de, de suponerlo, alguien de cualquier sector político nos ha dicho es que aquí en este contrato, es que aquí en esto, no, pero, pero sí hay
0: investigaciones, sí, sí, sí. Néstor, hay muchas investigaciones. No, no, yo, yo, sé, hay, claro, yo sé, claro. Hay centenares
2: de casos, Néstor, yo y, sé, claro. y, y centenares de casos y miles que no han salido es que, a la es luz que pública de decir, por no esa razón de protección de de que, que le digo.
1: De que hay corrupción. Lo que dudo es que toda la gente que ha pasado por el Ministerio de Defensa vale. participe en un plan... Pero de, es que ahí es donde de, de, viene el sanchos. problema de la corrupción.
2: Ahí es donde y y viene el problema, que todo se vuelve que genera...
1: No, pues sí, en los país. falsos positivos también eh, hubo corrupción no pues claro que no pero, pero ese es otro tema falsos no, positivos y corrupción No son dos caminos paralelos pero son no, diferentes una, caminos Aurelio
0: por una cosa muy sencilla es que una, una, una fuerza pública que ha estado comprometida en 6402 falsos positivos y salpicada por escándalos de corrupción no puede tener un correctivo diferente que nombrar un ministro como Velázquez a mí me parece que el nombramiento es casi obvio, y después del comportamiento en el paro nacional, pues ni hablemos, pero eso es una cosa. Y otra cosa es ya montarse en el, en el potro de que ese va a ser el cambio. No, es que aquí lo que va a haber es un ministro que entra con esos pergaminos, llamémoslo así, pero vamos a ver qué pasa frente al, a, a, a lo que tiene que enfrentar. Es decir, una cosa es el nombramiento y otra cosa es la eficacia frente a los correctivos necesarios. Ahora bien, pero, las personas y características. ¿cuál, es, ¿Cuál es su de que hipótesis? Es que este... ¿A qué llega?
1: A ver, les pregunto, ¿a qué ah, vale. llega Iván Velázquez al Ministerio pues de Defensa? Estoy aquí pauta... la teoría de Héctor, que es el tema, que es el tema de la corrupción, la teoría suya, que es el tema de los falsos positivos. Cada uno tiene una teoría diferente, como si hubiera un mandato diferente, dependiendo de Mister, la yo le dije dos política.
2: cosas. Yo le dije. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. ¿Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. DTW, avoid prohibited by law. Se terms and conditions 18 plus. Dos cosas: la corrupción y los derechos humanos. Sí. En lo cual también tenemos, por supuesto, una debilidad enorme. Porque cada vez que hay abuso de un agente de la fuerza pública eh, en relación con el uso de la fuerza o, o hechos de violación de derechos humanos, se genera Uh, el, se activa ese mecanismo protector oh, de la fuerza pública que hemos aquí. tenido en Colombia, aquí entonces un policía saca un revólver en medio de una protesta social lo usa mal, mata a un joven y cuando uno dice que eso es un abuso, entonces lo tildan de terrorista y no y no generalice y es que la fuerza pública son nuestros héroes y es que el señor también le había tirado una piedra y tal hay un, fe, hay un, un mecanismo le insisto en esto, no solo de los gobiernos y no es una cosa, digamos yo ni siquiera la, 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 creo que es hecha claro. con mala intención, me parece que ha sido un fenómeno social eh producto del conflicto armado claro que un país que ha tenido que soportar además, tanta barbaridad de tantas personas pues evidentemente trata de protegerse de alguna manera y entonces pues le ha flexibilizado los límites a la fuerza pública y eso ah, ha sido un desastre escucho, y yo creo que llegó teorías, el momento de cambiar
1: lo que pasa es que el énfasis en derechos humanos y corrupción daría la impresión de que tenemos unas fuerzas militares llena de corruptos y llenas de violadores de derechos humanos ¿no? pero,
3: pero además Digo, sin, sin reconocer que, que se hicieron en el pasado eh, muchísimas eh, eh, jornadas contra esta corrupción, recuerde cuando Marta Lucía Ramírez fue ministra de defensa precisamente para evitar y para prevenir estas prácticas de las que se hablaba, pero que nadie había aprobado, Se centralizaron las compras del sector defensa y, y hubo muchas reformas no. internas de lo administrativo. Es que Marta, Marta Ramírez fue Pres en el siglo pasado, María pero no reconocerlo fue en el año 2002. Es otra historia. Pero fue en el año 2002, no, 2002 es pero, no, 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 no reconocerlo y no reconocerlo también es como pensar que se va a iniciar un trabajo de adanismo y de que el mundo se creó y que tampoco es justo. Pero lo que sí creo yo es que esa tradición de la que hablaba Héctor no tiene que ver con, con ser indulgentes con las fuerzas militares y de policía, sino con haber... Unido el frente interno en contra del terrorismo. Y eso fue lo que lo que quiso eh, enalbo, enarbolar Álvaro Uribe cuando empezó a, a mostrar a los soldados, a los policías como héroes de la patria, para que la gente se sintiera, eh, rodeara de una manera favorable a, la, a las fuerzas militares. Pero mire, Yo sí creo.
1: Mire, mire María Gonzalo, que hay dos miradas: la suya, la de que los soldados y los militares y los policías son héroes de la patria. ¿Cierto que ¿Qué, qué?
3: Pero además anónimos. Casi que no se habla de sus nombres cuando se dice cayó un policía, cayó un soldado. Ni siquiera los, re, los reconocen por su nombre de pila. O sea, ya ya eso. se volvieron una estadística o se habían vuelto una estadística en el en el paisaje de la violencia colombiana. Y eso es totalmente lamentable. Son familias enteras que se sacrifican para garantizar el orden público, la otra para garantizar. Cuál es? claro. la le voy a, lucha pero ese es el. el le voy
1: a recordar un trino de gusto. Gustavo Petro, Héctor, que seguramente usted coincide, comparte, escribió Petro hace, hace meses, no hace poco, mientras los soldados son asesinados por el Clan del Golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan. La cúpula Exacto. se corrompe cuando son los politiqueros claro. de largo tráfico. No, los yo, no, que yo no lo
0: comparto, haciendo... lo comparte ese, la fiscalía. Eh, ese Trino
2: fue el que desató la polémica con el general Zapatero. Claro, claro. No, claro. Y no, claro. Y yo, además sí yo no creo... lo comparto, lo yo... comparte la fiscalía. que La fiscalía fue la que dijo en un informe que presentó una emisora que se llama Blue Radio, eh, en la que se señalaba que nada menos que un general de apellido Barrero Barre, general, Barre, general había Barre. sido que había sido comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, estaba en la nómina del Clan eh, sí, Nada menos. Cierto, o sea, eso no lo digo pero, yo, ni lo dice Petro, Héctor, lo dice eso, la Fiscalía. Eso es
1: cierto. Lo que es injusto es el plural. ¿Y ah, ¿es que la generalización? ¿Es que usted cree que es el único? ¿Es no, que usted cree es que es el único? No, yo no, creo que Néstor, ¿Es que usted
2: cree que es el No, es posible. No, no, no es el único. Pero además es raro incluso.
1: Héctor, es posible que haya más generales
2: y coroneles pero de ahí pero, es que, que, pero, pero que de... aquí está ocurriendo exactamente lo que yo describí se genera inmediatamente un mecanismo pro... se ac de claro. buena fe, insisto, no me parece mal se activa un mecanismo no, protector yo, de la fuerza pública, sí, por sí una lo... razón pero per perdóname, digo una frasecita María Consuelo, por una razón porque seguimos en guerra, seguimos metidos en el lenguaje de que hay un enemigo interno y que esas fuerzas armadas lo que nos están es impidiendo bueno, ¿sí? ¿le que le ese comunismo internacional nos invadaron no mataron a 10 soldados claro. y policías este fin de semana pero esos son actos delincuenciales no guerra yo, yo no veo muy una... difícil
3: poder garantizar la, la moral de la tropa con un líder que en vez de defenderlos y de y de estar de su lado eh, sin, sin, sin perjuicio de, de depuraciones y de controles administrativos, lo que está abiertamente y en, en Toda su historial, como como el nuevo ministro de Defensa, es atacando la fuerza pública y la policía y diciendo que no son profesionales y que no están capacitados, como lo dijo en ese trino. Eh, ¿Y qué pasó con el ejército más profesional capacitado y de los numero, numerosos de América Latina? O sea, cuestionando permanentemente. Yo sí creo que este es un nombramiento duro para los soldados y los policías de Colombia. Mm. Durísimo. Así... Como el de Carolina Corcho, es un, es un nombramiento duro contra todo el personal de para, la salud de Colombia
1: O para la CPS, por lo menos. Pa,
3: por, para los actores pues, de la salud. Escucho, yo sí creo espero, que son, así, son nombramientos muy duros.
1: Escucho opiniones sobre el nuevo ministro de Defensa, que claro que genera diferentes interpretaciones. La cuenta es Blue Radio, Blue Radio COS. Si usted quiere opinar, aquí leo opiniones. Mi cuenta es los... Morales eh, para quienes quieran hablar del mensaje que envía Petro. Nombrando a Iván Velázquez como ministro de Defensa. ¿Qué me iba a decir, Felipe?
0: No, iba a hablar a eh, Álvaro, pero a mí me parece que, eh, hombre, esto no tiene nada, este tipo de nombramientos como el doctor, doctor Velázquez, yo no tengo nada contra él personalmente, pues aparte de que me parece que ha hecho una buena labor en su vida profesional, pero sí es un mensaje como de revancha, Néstor. Esto no, 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 digamos, esto no, no tiene. Relación con esa política del amor, con el pacto social, con vivir en paz. Esto es un mensaje contundente contra alguien y específicamente contra pues, Uribe y sus seguidores. Mm.
1: No me se equivoquen eso. Me dicen aquí algunas sí. personas que el objetivo es que... de Velázquez será el tema de la relación entre Álvaro Uribe y los falsos positivos.
2: Puede ser. No, eso, no, porque a... ese es un tema judicial hoy por hoy, Néstor, que no sí, tiene nada puede... que ver con el Ministerio de Defensa. Pero él es eh, muy cercano es tema... a, las,
3: a, eh, a los magistrados. Eso es bueno, pero pero es... ento...
2: primero no es cercano, tanto que ni siquiera lo quisieron nombrar magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Él se postuló para ser magistrado de la Corte Suprema y no lo, y no lo eligieron. Y no lo eligieron. Eh, entonces, pues no es que sea cercano. El tema de los problemas judiciales que eventualmente pudieran derivar para Álvaro Uribe por cualquiera conducta que hubiera incurrido eh, a, a lo largo de su vida pública, no tiene nada que ver con el ministro de defensa eh, eh, entendería que lo dijeran eventualmente si nombran un fiscal al cual le puedan poner ese mote, pero claro que es que banalizamos mucho la palabra de enemigo de Uribe, no, Iván Velásquez no es ningún enemigo de Uribe, Iván Velázquez es un contradictor seguramente político puesto en una posición ideológica distinta de Álvaro Uribe y ha de Iván con, y ha cuestionado conductas, y ha cuestionado conductas de Álvaro Uribe, a lo cual, bueno, lo cual no quiere digamos, decir que sea digamos, enemigo, exor, si yo creo que una persona justos, actúa indebidamente no enemigo, y lo señalo
1: pero, pero, pero está claramente matriculado en el antiuribismo, le leo dos sí, mensajes,
2: Sí, pero enemigo no eh, es que es para que no analicemos la palabra porque enemigo es que si lo ve por, en la esquina por ahí le pega un disparo eh, y no, no, eso sería este criminal,
1: que no enemigo
0: pero es que eso político, es lo que hacen los ¿no? enemigos anywhere